0: Witaj. Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Okej. Okay. Nigdy nie myśl, że Olesno jest małym miastem. <głos> Nigdy nie myśl. Bóg ma wielkie rzeczy dla nas. Bóg ma niezwykłe rzeczy dla nas. A tydzień temu zaczęliśmy mówić na temat takiej serii, która brzmi bardzo ładnie po angielsku. Ready or not, here I come. It's for you. Ready or not, here I come. Gotowy czy nie, ja przychodzę. I uwierz mi, że to jak bardzo my jesteśmy w czasach ostatecznych, tak jak bardzo my jesteśmy w czasach ostatecznych, to nikt jeszcze tak nie był. To jest oczywistym wnioskiem. Chrystus jest coraz bliżej. Chrystus jest coraz bliżej. I jest to dobra wiadomość dla tych, którzy są zbawieni. Jest to wiadomość, że trzeba działać, bo czas jest bliski, a po trzecie dla niektórych, którzy lubimy odkładać pewne rzeczy, że zajmę się tym jutro, za miesiąc, za rok, za dwa lata, za trzy lata, chcę ci coś powiedzieć. Przygotuj się, bo Bóg jest naprawdę blisko. Przygotuj się, bo nasze życie jest niepewne. Przygotuj się, bo nikt ci nie obiecał, że za tydzień będziesz tutaj z nami. Przygotuj się, bo żyjemy naprawdę w niepewnych czasach. I mówiliśmy sobie tydzień temu na temat mądrych i głupich panien. Pamiętasz? To był dobry czas. Wierzę, że przyniosło to zmiany do twojego życia. Wierzę, że otworzyłeś swoje serca, aby Duch Święty mógł cię napełniać i zacząłeś tak żyć. I w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, który, który, o którym dzisiaj też będziemy mówić, to jest jedna z trzech przypowieści, o których mówił Chrystus w kontekście końca czasu. Dzisiaj Chciałbym wam przeczytać z Ewangelii Mateusza, 25 rozdziału, werset 14 do 30, drugą przypowieść, którą powiedział Chrystus. I w tej przypowieści jest wiele rzeczy, które są bardzo często mylnie interpretowane. Bardzo często mylnie interpretowane. Pozwólcie, że wam przeczytam. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. Podobnie sługa, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. Ten natomiast, który wziął jeden talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego Pana. Po dłuższym czasie Pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć i oznajmił Panie. Powierzyłeś mi pięć talentów? Proszę, zyskałem dalsze pięć. Pan na to wspaniale dobry i Wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, które teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty. Panie powiedział, powierzyłeś mi dwa talenty. Zobacz, zyskałem dalsze dwa. Pan odpowiedział, wspaniale. Chciałbym kiedyś stanąć przed Bogiem i Bóg do mnie mówi, wspaniale Sławku. Wspaniale, to jest takie ładne słowo, wspaniale. I ten człowiek, który miał dwa talenty, Biblia mówi dalej o nim tak. Wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, dosłownie w paru, i postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc, poszedłem i ukryłem... Twój talent w ziemi. Zwracam co Twoje. Wtedy Pan odpowiedział: Zły i leniwy sługo. Byłeś świadomy, że żne, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bank bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą to, co i ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Powiem wam o jednej rzeczy. Ja osobiście boję się Boga. Ja boję się Boga. Nie w taki sposób się boję, że nie chcę mieć z nim relacji, ale w taki sposób, że wiem, że przyjdzie kiedyś moment do mojego życia, że Bóg zada mi pytanie, co zrobiłeś ze swoim życiem. To mnie napawa delikatnym lękiem, ale nie paraliżującym, ale mobilizującym. Ja chcę żyć w bardzo, ale to bardzo świadomy sposób. Byłem teraz w Niemczech przez pięć dni. Pewnie często będziecie słuchać o tej mojej podróży do Niemiec. Będzie się pojawiać w kolejnych kazaniach. Ale poznałem tam człowieka, poznałem tam pastora, kościoła o wdzięcznej naz nazwie Jesus House. Czyli po niemiecku Dom Pana Jezusa, Jesus House. Kościół bardzo taki, wiecie, znamienity, bo w tym kościele w latach 80., -tych, 70. -tych głosili wielcy, wielcy Boży mężowie. I obecnie pastorem tego kościoła jest człowiek, który nazywa się Joseph Nelson. I rozmawiałem z nim i on w pewnym momencie otworzył otworzył swój notatnik i w tym notatniku jego czas, każdy dzień, był rozpisany na każde 15 minut. W ciągu kwadransa, w ciągu 15 minut robię to, kolejne 15 minut robię ciągle to, kolejne 15 minut to. Rozpisywał każdy dzień na 15 minut. Kiedy jedliśmy obiad, rzuciłem okiem Naprawdę rzuciłem okiem, zostawił otwarty ten notatnik i on w tym dniu, w którym jedliśmy obiad, miał zapisane, że od godziny 18 do godziny 23 je obiad ze Sławkiem Jagiełą. A więc już wiedziałem, ile jeszcze mamy czasu. Że już deseru nie będzie. To była wietnamska restauracja, także to tam te desery to pół biedy. I każdy, ja, ja, mu, ja się ja mu zadaję pytanie, mówię, ty tak żyjesz każdego dnia? Mówię tak. Ja mówię, dlaczego żyjesz tak każdego dnia? Bo moje życie jest cenne. Bo ja nie mam ani minuty, którą mogę tracić w głupi sposób. To, że o tym wam mówię teraz, oznacza, że bardzo mnie to poruszyło. Że bardzo dotknęło to mojego serca. Mówię, Boże, ja chcę zacząć żyć świadomie. Ja chcę zacząć żyć świadomie. I kiedy patrzymy na przypowieść o talentach, to musimy sobie ustalić kilka rzeczy. To jest nawet przypowieść, którą ja pamiętam w liceum, kiedy byłem, czyli jakieś 12 lat temu. Żart. To... Można się śmiać. To... To przerabialiśmy tą przypowieść. I przerabialiśmy ją w zły sposób. Ponieważ słowo talent w Biblii nie oznacza twoich darów, nie oznacza twojego obdarowania. Słowo talent tutaj to jest po prostu waluta. Tak jak złotówka, tak jak euro czy dolar. To, jest, to, jest, to była waluta. Jezus mówi, jeden dostał 5 dolarów, drugi dostał 2 dolary, a trzeci dostał 1 dolar. To jest pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć. Druga rzecz, którą musimy zrozumieć, że ten biblijny talent oznacza coś, co Bóg nam dał. To jest coś, co Bóg nam dał. Ja wierzę, że Bóg nam dał kilka rzeczy, które nam dał, ale On kiedyś rozliczy nas z tego, co my z tym zrobiliśmy. Bóg dał nam umiejętności. Bóg dał nam nasz czas. Czas to jest dar od Boga, który Bóg ci dał. Ty wiesz, że możesz sobie planować, co będziesz robił za rok, ale nie masz na to wpływu. Bóg dał ci czas. Następnie Bóg daje ci pieniądze. Bóg daje ci pieniądze. Bóg spowodował, że pracujesz w takim miejscu, a nie w innym. Bóg spowodował, że możesz zarabiać takie pieniądze, a nie inne. To jest coś, co On ci daje. Bóg również daje nam pasję do czegoś. Bóg daje nam również pasję, daje nam możliwość pasji. On daje to do naszych serc. I kiedy patrzę na to wszystko, kiedy patrzę na tą przypowieść, to ta przypowieść rozbija pięć poważnych mitów, w których bardzo często my żyjemy. Jesteś gotowy? Pierwszy mit, który rozbija ta przypowieść, to jest mit rywalizacji. Mit rywalizacji. Mateusza 25 rozdział, 15 werset, Biblia mówi tak. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dał dwa talenty, a trzeciemu dał jeden talent. Każdemu według jego możliwości. To jest niesamowicie istotne. Że każdy z nas otrzymał coś od Boga, otrzymał do czegoś zdolność, jakiś dar, otrzymał czas, otrzymał pieniądze, otrzymał pasję do czegoś. Każdemu według jego możliwości. Bóg nie rozdaje pewnych rzeczy w równy sposób. To, co ja mam, jest czymś zupełnie innym niż to, co ty masz. To, co ty masz, jest zupełnie czymś innym, w innej mierze niż osoba, która siedzi po twojej prawej stronie. Ty nie musisz z nikim rywalizować. Jest jedna osoba, z którą musisz rywalizować. Jest jedna osoba, z którą musisz rywalizować, a poza tym nie ma nikogo innego. Wiecie, co to jest za osoba? To jest fantastyczna osoba. Dobrze się znacie. Powiem więcej. Bardzo dobrze się znacie. Osoba, z którą musisz rywalizować, to jest osoba, którą każdego dnia widzisz w lustrze. To jest osoba, z którą musisz rywalizować. Masz rywalizować sam ze sobą. Ja rywalizuję w moim życiu, robię wszystko ze Sławkiem Jagiełą, wersja 2021. Ja nie chcę robić pewnych rzeczy, nie chcę mieć pewnych rzeczy, które miałem w roku 2021. Ja rywalizuję sam ze sobą, ale nie rywalizuję z tobą. Wielu ludzi rozprasza się, bo zaczynają rywalizować z wszystkimi dookoła, kiedy nie rozumiesz jednej rzeczy. Bóg jednemu dał pięć talentów, jednemu dał dwa talenty, jednemu dał jeden talent, każdemu adekwatnie, odpowiednio jego możliwości. Są ludzie, Bóg nie żąda ode mnie, abym nie stanę kiedyś przed Bogiem i Bóg mi powie, słuchaj, fajnie, fajnie żyłeś dla mnie, starałeś się, fajnie, ale mam ci za złe, że nigdy nie grałeś na gitarze w uwielbieniu, nigdy tego nie zrobiłeś dla mnie. Mam ci za złe. Dlaczego Bóg nie będzie żądał ode mnie, abym ja grał na gitarze? Bo ja nie mam do tego żadnych zdolności. Totalnie. To nie jest moja pasja. To nie jest moje obdarowanie. Bóg nie będzie żądał ode mnie czegoś. Bóg nie będzie rozliczał mnie z czegoś, co nie zostało mi wcześniej dane. Ale patrzę na swoje życie i wiem, co Bóg mi dał. Wiem, do czego Bóg dał mi pasję. Wiem, do czego Bóg dał mi zdolności. Wiem, że Bóg dał mi czas. Wiem, że Bóg dał mi pieniądze i On rozliczy mnie z tego, co mi dał. To jest niesamowicie istotna rzecz. To, to jest droga do dojrzałości, kochani. Ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za to, co zrobisz z tym, co zostało ci dane. Z nikim nie musisz rywalizować. Z nikim nie musisz rywalizować. Rywalizuj tylko z sobą, a tak naprawdę ze starą wersją Ciebie. Amen? Drugi mit. Bóg daje każdemu z nas czas, Bóg daje każdemu z nas pieniądze, Bóg daje każdemu z nas zdolności. Bóg daje każdemu z nas pasję i problem polega na tym, że my nie rozumiemy pewnej rzeczy. Posłuchajcie, Ewangelia Mateusza, znowu, 25 rozdział, werset 14. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im, przekazał im swoje mienie. Posłuchajcie. Bóg dał ci pewne rzeczy, ale nie na własność. Ale nie na własność. Bóg daje ci czas. Bóg daje ci zdolności. Bóg daje ci pasję. Bóg daje ci pieniądze, ale On tobie je daje abyś nie czuł się właścicielem tego, ale żebyś czuł się menadżerem tego i zarządcą tego, co zostało ci dane. Wszystko, co mamy, nie zostało nam dane na naszą własność. Wszystko, co mamy, jest nam dane po to, abyśmy mądrze tym zarządzali. Jeden przyniósł ten, kto dostał dwa talenty, mądrze zarządzał, przyniósł kolejne dwa talenty. Jeden dostał pięć talentów, mądrze zarządzał, pomnożył to i przyniósł kolejne pięć talentów. Zadaj sobie teraz takie pytanie, czy ty traktujesz swoje pieniądze jako swoją własność? Jeśli traktujesz, jeśli nie rozumiesz, że wszystko, co masz, zostało ci dane od Boga, Zostało ci dane od Boga. Kiedy patrzę na szeroksów, oni mogli spożytkować swój czas w jakimś amerykańskim kościele, mogli mieć tam pracę, mogli służyć w kościele i mogli tam sobie funkcjonować. Ale dzięki Bogu Temi zrozumiała, a potem Erl. Że wszystko, co mają, nie jest ich własnością. To nie jest moje. Zostało mi to dane, abym tym zarządzał. Zostało mi to dane, abym tym zarządzał. Pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział, siódmy werset. Bo od kogo pochodzi wszelkie wyróżnienie, mówi Paweł. Albo co masz, posłuchajcie, albo co masz, czego nie otrzymałeś. A jeśli otrzymałeś, to dlaczego szczycisz się tak, jakbyś na to zapracował? Piękne słowa. Ja otrzymałem od Boga talenty, Czas, pieniądze, zasoby, pasje. Ja to otrzymałem od Boga. I nie mogę funkcjonować w taki sposób, że teraz będę się szczycił, o, jaki jestem świetny w tym, jaki jestem wspaniały w tym, ile to ja nie mam pieniędzy, ile to Bóg nie pozwolił mi zarobić pieniędzy. Ja nie mogę tak funkcjonować, bo w tym momencie pokazuję jedną rzecz. Nie rozumiem, że zostało mi to dane, ale myślę, że ja sobie na to zapracowałem. Paweł mówi jeszcze raz. Co masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego szczycisz się tak, jakbyś na to zapracował? To, co jest mi dane, kochani, to, co jest mi dane. Bóg mnie kiedyś z tego rozliczy. Kiedyś stanę przed Bogiem i Bóg zada mi pytanie, co zrobiłeś z tym, co ci dałem? Czy ty to pomnożyłeś? Czy ty to pomnożyłeś? Czy służyło to tylko i wyłącznie tobie? Ilekroć mam nadmiar pieniędzy w moim życiu, to zadaję sobie pytanie, dlaczego? Dla kogo? Bóg dając mi nadmiar, ufa mi, że ja mądrze tym zarządzę. Ufa mi, że nie będę się skupiał tylko i wyłącznie na sobie, ale że wypuszczę to, co Bóg mi dał, aby błogosławić inny. Dlatego mam dzieci w Afryce. Dlatego mam dzieci w Indiach. Dlatego mam dzieci w Ugandzie. Dlatego mam dzieci w Ganie. Dlatego jestem człowiekiem, który ma wpływ na wiele kościołów, a oni nawet o tym nie wiedzą. Ale moje pieniądze o tym wiedzą. To, co mam, nie jest moją własnością. Ja jestem tylko menadżerem. Ja jestem tylko menadżerem. Ja tylko tym zarządzam. Problem ludzi, którzy nie są hojni, polega na tym, że traktują wszystko, co mają, jak swoje. Ktoś mi kiedyś powiedział, Sławek, gdyby cię już zwolnili z kościoła, gdyby już powiedzieli, już nie chcemy cię jako pastora, to ja mam dla ciebie pracę. O wiele lepiej płatną. Brzmiało zachęcająco. Ja mówię, a jaka byłaby to praca? Szkoliłbyś i motywował każdego tygodnia moich pracowników. Ja mówię, no ale to jak to się robi? Mówi, człowieku, ty robisz to co tydzień. Ja mówię, jak robię to co ty. Robisz to co tydzień. Prowadziłbyś szkolenia, zarabiałbyś naprawdę dobre pieniądze. I teraz jest jeden problem. Ja nie jestem właścicielem moich darów. Ja nie jestem właścicielem mojego czasu. Ja nie jestem właścicielem moich pieniędzy. Ja nie jestem właścicielem mojej pasji. Ja tylko tym zarządzam. Ja tylko tym zarządzam. Popularny mit że to jest moja własność. To jest jedna wielka nieprawda. Ja zarządzam i powiem wam, hojni ludzie bardzo dobrze to rozumieją. Ludzie, którzy przynoszą potężny owoc, bardzo dobrze to rozumieją. Że są tylko menadżerami tego, co Bóg im dał. Trzeci mit. To jest tak zwany mit własnego Boga w złym ujęciu. Popatrzcie. Dwudziesty piąty rozdział, werset 24. W końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Ten jeden człowiek, który miał jeden talent dostał jeden talent, schował ten jeden talent i kiedy Bóg, kiedy Pan przyszedł go rozliczyć, mówi, o to jest Twój talent. Bo wiem, że jesteś twardy. Bo wiem, że zbierasz tam, gdzie nie siałeś. Ja wiem, że Ty jesteś twardy. Bałem się, ten człowiek mówi, bałem się. Bałem się, aby nie stracić tego, co mam. Nie ma narodu bardziej pokręconego, jeśli chodzi o zrozumienie Boga, jak nasz kraj. To, co przeciętny Polak myśli o Bogu, jest niezwykłe. Niezwykłe, a z drugiej strony jest niedorzeczne. Niektórzy ludzie myślą, że Bóg jest posłuchajcie mnie bardzo uważnie, że Bóg jest dobrym Ojcem, który potrzebuje naszego klepania po plecach, aby Bóg mógł jakoś funkcjonować. On jest dobrym Ojcem, który przymyka oko na nasze grzechy i ciągle nam mówi, jakoś to będzie. Wielu ludzi postrzega Pana Boga jako ojca, który nie robi nic innego, który tylko rozpieszcza swoje dzieci. Taki dysfunkcyjny ojciec, który na jednych patrzy tak, a na drugich patrzy tak. Ale Bóg, który jest dobrym ojcem, ma takie cechy, że jest ojcem, który nas wychowuje. On nas wychowuje. Każdy dobry ojciec wychowuje swoje dzieci. To jest normalne. I czasami, czasami musimy być wychowywani przez Boga, bo robimy złe i głupie rzeczy. Czasami, jest, czas, czasami myślimy, że Bóg nie robi nic innego, tylko nas rozpieszcza. Bóg taki nie jest. Bóg jest konkretny. Ojciec, on jest ojcem, który nas mądrze kocha. On nas nie kocha w taki dziwny sposób, on nas mądrze kocha. Kiedy Ja, ja mam trójkę dzieci i staram się moje dzieci kochać w mądry sposób. To nie, nie oznacza, że mój Filip kogoś kopnie ja podejdę do niego i mówię oj Filipku, ja Cię tak kocham, ja Cię tak kocham, Jestem w szoku, jak pięknie ty kopnąłeś swojego kolegę w nogę, że on teraz aż krwawi. Jesteś niesamowity. Bóg taki nie jest. Bóg taki nie jest. On nas kocha mądrze. On nas uczy życia odpowiedzialnie. On nas uczy życia, że wszystko, co siejesz, będziesz zbierał. On jest Bogiem, który nas mądrze kocha. Co więcej, On jest Bogiem, który ma wymagania. Uuu, Uu. jak my tego nie lubimy. Mam kilku znajomych, którzy pracują w korporacjach. I oni nienawidzą dnia, kiedy szef chce z nimi porozmawiać na temat progresu, jaki zrobili w ostatnich trzech miesiącach. Dlaczego? Bo nagle się okazuje, że naszą odpowiedzialnością nie jest chodzić do pracy, ale naszą odpowiedzialnością jest chodzić do pracy, gdzie szef ma wymagania. Bóg, ojciec, dobry Bóg ma wymagania względem ciebie. On ma wymagania względem ciebie. On ma plany względem ciebie i on ma wymagania względem ciebie. Oś znowu przez trzy miesiące nie czytałeś Biblii. O, nic się nie stało. Nic się nie stało. Spróbuj znowu. O, znowu trzy miesiące nie czytałeś Biblii. O, no nic się nie stało. Oj, znowu zgrzeszyłeś. Oj, znowu upadłeś. No, zdarza ci się już to, od sześciu lat robisz to, ale okej, okay, okej. Okay. Bóg ma wymagania. Dojrzali ludzie. Nie boją się wymagań. Byłem teraz na szkoleniu w Niemczech. Lot się opóźnił, w sensie lot. W piątek wieczorem miałem wylecieć o 22. Wychodzi kapitan i mówi, bardzo mi przykro, nigdzie nie lecimy, lot odwołany. Super. Problem polega na tym, że odwołano jeszcze jeden lot do Sofii. I nagle wszyscy wychodzą z samolotu. Powiem wam, jaka była pierwsza reakcja. Kiedy ten kapitan, taki zadowolony, wyszedł i on mówi, bardzo mi przykro, jakby miał jakąś dobrą wiadomość do powiedzenia. Nigdzie nie lecimy. Lotnisko zamknięte, nigdzie nie lecimy. I każdy sobie myśli, pryma aprilis". bo to był 1 kwietnia. Okazało się, że to był najgorszy pryma aprilis w moim życiu. Wyszliśmy z samolotu, ludzie z samolotu do Sofii wyszli i nagle na holu lotniska pojawia się około 400 osób, którzy nie mają gdzie spać, których plany zostały pokrzyżowane, no bo nie, lot odwołano. Lot odwołano. Ale linia lotnicza, której nazwę pominę, rozwiązała każdy problem. Postawiono dwie recepcjonistki, czyli jedna na 200 osób, które uspokajały, proszę Państwa, wszystko będzie dobrze. Okay. Mój znajomy, z którym leciałem w sobotę o godzinie 14.30 miał wylatywać do Albanii. ale linia lotnicza mówi, nic się państwo nie bójcie, mamy już zapasowy samolot. Wszyscy, wow, super, no to polecimy za kilka godzin, albo polecimy rano o 6, cokolwiek. Linia lotnicza rozwiązała problem. Zapasowy samolot będzie wylatywał za 3,5 godziny z Dortmundu do Katowic. W niedzielę, dzisiaj, za 3,5 godziny. Dwa dni później... Dwa dni później będzie rezerwowy lot. Mówię, no nie, no świetnie. Skracając, skracając całą historię, po co wam w ogóle to mówię? To jest dobre pytanie, po co ja wam to mówię? Wracam, skracam, wracam do domu koło godziny 13, dostaję kilka wiadomości od człowieka, który prowadził to prawie pięciodniowe szkolenie. I mówi, Sławek, proszę Cię, żebyś wysłał mi tą prezentację, którą robiłeś w środę, żebyś wysłał mi tą prezentację, którą robiłeś w czwartek i żebyś mi wysłał ten feedback, który, co Ty myślisz w ogóle o tym projekcie i proszę Cię, żebyś zrobił to maksymalnie do jutra. Ja mówię do niego, Joseph, ja jestem nieprzytomny. Ja jestem nieprzytomny. Ja mówię, rozumiem, Życie jest ciężkie, w niedzielę muszę to mieć. Dlaczego tak jest? Bo ktoś ma wymagania względem mnie. Czy ja się denerwuję na tego człowieka? Nie. Ja zaczynam żyć odpowiedzialnie. Ja zaczynam żyć odpowiedzialnie. Bo ludzie, którzy żyją bez poczucia wymagań, nic w ich życiu się nie zmienia. Oni są ciągle tacy sami. Ciągle tacy sami. Po polsku mówimy sera, sera. Kolejna rzecz. Bóg jest Bogiem. On jest dobrym Ojcem, który chce naszego rozwoju. Mój 11 Filip, wczoraj, kiedy siedzieliśmy wieczorem, dał nam fantastyczny wykład na temat króla Poniatowskiego i opowiadał, 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 opowiadał i, i powiem wam, on naprawdę jest dobrym bajarzem. On bardzo dobrze opowiada. Siedział z, nim, z nami człowiek, który w czasach liceum był laureatem olimpiad historycznych. Ja go tylko szturchałem i się pytałem, czy Filip mówi prawdę, czy to są jakieś bajki. Nie, nie, mówi, mówi prawdę. Tu to nie wiem, ale, ale mówi prawdę. Tak, on ma rację. I patrzę na niego, ma 11 lat i ma bardzo dużą wiedzę. Dlaczego to mi sprawia radość? bo jestem Jego Ojcem, który pragnie Jego rozwoju. Mnie to, cieszy, mnie to cieszy, kiedy On się rozwija. Mnie to cieszy, kiedy On czyta książki. Mnie to cieszy, kiedy widzę rozwój w Jego życiu. O ile bardziej Ojciec, który jest w niebie, kocha, kiedy my się rozwijamy. Bierzemy, ten, bierzemy te dwa talenty, pięć talentów, cokolwiek Bóg nam dał, czy jeden talent i my to rozwijamy. To, co mamy, pomnażamy. To, co mamy, dajemy innym. To, co mamy, służy innym. On jest dobrym ojcem, ale mądry, jest na tyle dobrym ojcem, że nie pozwala nam żyć bezrobotnym życiem ale angażuje nas, bo jakiekolwiek zaangażowanie, jakiekolwiek działanie sprawia nam olbrzymią, ale to olbrzymią satysfakcję. Czwarty mit. Oj, ten mit jest bardzo popularny. To jest tak zwany mit wierności. Powiem wam, usłyszałem o tym z 10 lat temu i to mocno zmieniło moje życie. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, werseto 25 do 27. Ten człowiek z jednym talentem, który nic nie zrobił, powiedział Przestraszyłem się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Zwracam to, co Twoje. Wtedy Pan odpowiedział do niego Sługo zły i leniwy. Przepraszam, pomyliłem się. Jeszcze raz. 25 rozdział, wersety 21, 23, 26. Jeszcze raz. Jestem na pół przytomny, wybaczcie. Jeszcze raz. Nigdy mi się to nie zdarzyło. O Panie Jezu. Przeskoczyłem jeden punkt. Super, Sławek. Mateusza 25, 21, 23, 26. Pan na to. Wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Przyszedł ten z dwoma talentami i słyszy to. Pan odpowiedział. Wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Wtedy pan odpowiedział. Zły i leniwy sługo, byłeś świadom, że żne gdzie nie siałem i zbieram gdzie nie, nie rozsypałem. Ten, który miał pięć talentów, przyniósł kolejne pięć talentów, pomnożył wszystko, co miał i Bóg mówi do niego sługo dobry i, i wierny. Ten, który miał dwa talenty, przyniósł, pomnożył i przyniósł Bogu cztery talenty i w tym momencie Bóg mówi do niego, Pan mówi do niego sługo dobry i wierny. Ten, który miał jeden talent, wziął go, zakopał go, trzymał go schowanego, stał na tej ziemi, gdzie go zakopał i przynosi z powrotem ten jeden talent. I Pan mówi do niego, sługo zły i leniwy. Dlaczego to jest mit? Bo my myślimy, że wierność sprowadza się do tego, że będziesz co tydzień w kościele. Że wierność sprowadza się do tego, że będziesz wiernie się modlił i będziesz wiernie czytał Biblię. Te rzeczy są ważne, ale Bóg ci coś dał. Bóg ci dał umiejętności. Bóg dał ci czas. Bóg dał ci pasję. Bóg dał ci pieniądze. I Bóg chce, abyś pomnożył to. W jaki sposób to pomnażasz? Używasz tego nie dla siebie, ale dla innych. To, co zostało ci dane, używasz dla innych. Wierność w naszym mniemaniu, nie wiem, czy to jest wynik komuny, poprzedniego systemu miał wynik. Przynoszę jeden talent, trzymam go w kieszeni i jestem wierny. Biblijna zasada wierności polega na tym, że mam dwa talenty i biorę dwa talenty, i robię wszystko, aby to pomnożyć. To jest biblijna wierność. Biblijna wierność jest taka, że mam pięć talentów. Pomnażam to, co mam. Używam mojego czasu dla innych. Używam mojej pasji dla innych. Używam moich darów dla innych. Używam mojej pasji dla innych. Wtedy to się pomnaża, bo to zaczyna mieć wpływ na innych ludzi. Amen? Wyobraź sobie, gdybyśmy my, zakładając Kościół, byli z Krysią ludźmi, którzy są wierni na podstawie jednego talentu. Mam jeden talent, no to schowam go do kieszeni, jestem wierny. I dzisiaj po 25 latach chrześcijaństwa mielibyśmy ciągle marzenie, pragnienie założyć Kościół i siedzielibyśmy sobie z tym jednym talentem i, i później byli zdziwieni, że Bóg do nas mówi sługo złej leniwy. Dałem Ci coś. Pozwól, że Ci pokażę, co Ci dałem. Najgorszy film, który możesz zobaczyć, to nie jest egzorcysta. Najgorszy film, który możesz zobaczyć, to nie jest teksańska masakra piłą mechaniczną. tytuł. Najgorszy film to nie są egzorcyzmy Emily Rose. Najgorszy film, który możesz zobaczyć. Najgorszy. To jest film pod tytułem Jak mogło wyglądać twoje życie. Będąc w Niemczech na szkoleniu poznałem pewną koleżankę. Koleżanka pochodzi z Gany. Ma 69 lat. Ona z pogrzebu zrobiłaby niezłą imprezę. Pełna pasji. Pełna ognia. Kiedy był jej czas prezentacji, tego, co ona zamierza robić, wzięła taki bębenek. Taki, jak się odwraca, to, to się odbija. To, to, tak, tak, jak były mistrzostwa świata chyba w Afryce, to tak Afryka wykończyła Europę. To się, jak to się nazywało? Kul okulele, nie, nie, nie pamiętam. Jakkolwiek. Ona wychodziła, Ledwo co chodziła, miały problemy z chodzeniem. Wychodziła i mówi, praise the Lord. Takim, wiecie, murzyńskim, gospelowym brzmieniem. "We gonna change the world. Zmienimy świat. Pełna pasji. Pełna ognia. 69 lat. U nas w Polsce, jak ludzie mają 69 lat, to już mają spak spakowane wakacje wizarem, Albo Ryanerem, żeby polecieć gdzieś i wrócić, a później odpoczywać. Panie Boże, ja nie chcę emerytury w moim życiu. Ja chcę się wypalić, spalić dla Ciebie. Ona miała taką pasję, taki ogień, niezwykłe. Podeszliśmy do niej i mówimy, Augustina, bo ona się tak nazywa, skąd ty masz taką pasję? Ona mówi, to jest proste. I on wie, no jak proste? Żyję z Jezusem. Mówię, mówię, żyjesz z Jezusem? No tak. Odkąd mój mąż umarł, żyję z Jezusem dwa razy mocniej. okej? Okay. Super. Kobieta, która, która wzięła swój jeden talent, dwa talenty, pokazywała nam zdjęcia, jak karmiła ludzi, jak karmiła trendowatych, jak służyła tym ludziom, jak zakładała kościoły. Ta kobieta, 69 lat, ona zakładała kościoły w Ganie. Pełna ognia. Wzięła, widzisz, media społecznościowe o tym nigdy nie usłyszą. Instagram o tym nie usłyszy, Facebook o nim nie usłyszy. Powiem ci, Instagram i Facebook. Nie słyszy większości rzeczy, które Bóg robi przez ludzi. Większości rzeczy. Kobieta wzięła to, co Bóg jej dał i pomnożyła do maksimum. Wierność nie polega na tym, że żyjesz 10, 20, 30 lat w taki sam sposób. To nie jest wierność. Wierność to jest pomnażanie siebie. Wierność to jest pomnażanie tego, co Bóg ci dał. Znowu w Niemczech byliśmy zaproszono nas do greckiej restauracji. Pomijam pewne aspekty. I pytam się jednego Niemca, mówię, on mówi, że on nie lubi niemieckiego jedzenia. Ja mówię, czemu nie lubisz niemieckiego jedzenia? Bo ono jest nudne. Definicja niemieckiego jedzenia jest taka, ono jest nudne, tam się nic nie dzieje. Ono jest nudne. Powiem wam, najgorszą rzeczą na świecie, jest przeżyć nudne życie. Zarabiać pieniądze dla siebie. Z, z poświęcać czas dla siebie. Pasję używać dla siebie. Wszystko dla siebie, dla siebie i dla siebie. To jest najnudniejsza forma życia, jaka może być. John Maxwell powiedział tak. Najmniejszy biznes, jaki możesz prowadzić, najmniejszy biznes, jaki możesz prowadzić, to jest biznes skoncentrowany na tobie. To jest nudne życie, które nie przynosi żadnego owocu. I ostatni mit. My mamy taką mentalność, aby prowadzić ciche i spokojne życie. Powiem wam, są takie miejsca, gdzie się prowadzi ciche i spokojne życie. Spędzisz tam wieczność. Ciche i spokojne życie. Popatrzcie, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, wersety od 25 do 27. To jest ten fragment, który przeczytałem wcześniej. Jedno talentowiec mówi, przestraszyłem się więc, poszedłem, ukryłem Twój talent w ziemi. Zwracam to, co Twoje. Wtedy Pan odpowiedział, zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Ciche i spokojne życie w mentalności Chrystusa polega na tym, abyś nie panikował, ale ufał Chrystusowi we wszystkim. To jest ciche i spokojne życie. Życie, które Bóg dla nas ma, to jest życie, które jest ekscytujące. To jest życie, które jest pełne wyzwań. To jest życie, które jest pełne zwycięstw. To jest życie, które Bóg nam daje. Ono jest ekscytujące. Ja nie zamieniłbym mojego życia za nic. Moja Krysia pisała do mnie w tym tygodniu, kiedy ja byłem na tym szkoleniu prawie pięciodniowym, co tam u ciebie, jak się masz? Napisałem do mojej Kry Krysi w taki sposób. Mówię, Krysia, ja po to żyję. Nie ma nic lepszego dla mnie na świecie. Jak słuchać, jak zakładać kościoły i jak zakładać ich więcej i więcej. Ja po to żyję. Moja pasja jest skierowana w tą stronę. Moje talenty są skierowane w tą stronę. Moje pieniądze są skierowane w tą stronę. Mój czas jest skierowany w tą stronę. Ja po to żyję. Ja mówię, Krysia, nie może być lepiej. Człowiek, z którym spałem w pokoju, chrapał jak rosyjski traktor zepsuty traktor. Masakra. Później budził się około trzeciej nad ranem i włączał telefon, także rozświetlał cały pokój. I siedział na tym telefonie od godziny do dwóch. W w ciągu jednej nocy wychodził do ubikacji cztery razy albo trzy. I mieliśmy dwa włączniki w pokoju. Światła. Jak jest ciemno, to nic nie widać. Jeden do łazienki, a drugi do pokoju. Widzę, że już wiecie, o co chodzi. Czasami udało mu się trafić. Czasami udało mu się trafić. W końcu zasnąłeś. Udało ci się. On włącza telefon. W końcu znowu ci się udało zasnąć. On idzie do ubikacji. Jest wszystko rozświetlone. Jest godzina 6.30. Sławek! 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 Sławek. Ja mówię, Słucham cię, Jurku się pierwszy myć, czy po mnie? Raz, raz poszedł pierwszy się umyć. Wszelki ludzki dźwięk, który człowiek jest w stanie wyprodukować, on wyprodukował pod trysznicę. Raz pozwoliłem mu się umyć przede mną, później już sobie na to nie pozwoliłem. Spałem z przerwami 3-4 godziny dziennie. Niemiecka kawa jest okropna. Jest okropna. Jest okropna. Człowiek, który organizował to szkolenie mówi, przyjdźcie rano, napijecie się świetnej kawy, kupiłem nowy ekspres. Mówię, wow, super, dzięki Ci, Panie. Przychodzisz i zastanawiasz się, czy pijesz rozcieńczoną herbatę, czy co to w ogóle jest? I jesteś w takich warunkach, w takich warunkach, jesteś nieprzytomny, nieprzytomny. I wierzę o jednej rzeczy ja zostałem do tego stworzony. Aby słyszeć to, co słyszę. Aby uczyć się tego, co się uczy. Aby żyć w taki sposób, żeby pomnażać wszystko, co mam. Aby pomnażać moje talenty. Aby pomnażać moją pasję. Aby pomnażać moje pieniądze. Aby zużyć to dla Jezusa Chrystusa. Aby zużyć to dla innych. Mateusza 25 rozdział, werset 19. Biblia mówi tak. Po dłuższym czasie Pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Bóg jest dobrym Ojcem, który ma wymagania. I przyjdzie moment, kiedy Pan wróci Albo wróci, aby zabrać Kościół, albo ja i ty umrzemy i pójdziemy do Niego, jakkolwiek spotkamy się z Nim. I On rozliczy nas z tego, co zrobiłeś z tym, co On, dał, to on ci dał. Wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że my mamy do wyboru dwa rodzaje życia. Życie dla siebie i życie dla Niego. M możesz to wybrać. Robert Frost, brytyjski poeta, powiedział kiedyś taki wierszyk. Stanąłem na rozdrożu dróg. Była jedna droga i druga droga. I wybrałem Tą mniej uczęszczaną. I wtedy zmieniło się wszystko. Ja postanawiam żyć dla mojego Boga. Ja postanawiam żyć dla mojego Boga. Ja biorę moje talenty, używam dla Niego. Ja biorę moją pasję, używam dla Niego. Ja biorę mój czas i poświęcam dla Niego. Ja biorę moje pieniądze i poświęcam dla Niego. Bo rozumiem jedną rzecz. Wszystko zostało mi dane. To mi zostało dane. Ja mam użyć to wszystko w mądry sposób. Życie, które daje nam Bóg. Życie, które daje nam Jezus. To jest życie, to co powiedział Jezus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10 wersecie. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja przyszedłem, aby moje owce miały życie. Życie w pełnej obfitości. Ta obfitość polega na tym, że Ty jesteś spełnionym człowiekiem. Że żyjesz do, do, do tego, do czego stworzył Cię Bóg. Spełnione życie to jest życie do tego, do czego stworzył cię Bóg. Ludzie mogą chrapać, ludzie mogą świecić światło w nocy, ludzie mogą puszczać bąki w łazience, ludzie mogą budzić się kilka razy w ciągu nocy, zapalając światło, ale kiedy żyjesz życiem, do którego stworzył cię Bóg, to nic, absolutnie nic, nie jest w stanie.. Spowodować, że staniesz się smutny, Ty będziesz żył życiem, które będzie ciągle życiem pełnym ekscytacji. To jest życie, które ma dla ciebie Bóg. My z Krysią byliśmy nawróceni 5 lat, kiedy ten kościół zaczął powstawać. 5 lat. My, kochani, za dużo wiemy. Za dużo wiemy. Problem polega na tym, że my nic z tym nie robimy. Kiedy wiesz i używasz tego, co wiesz, zmienia się rzeczywistość. Nie czekaj. Nie czekaj. Chciałbym się pomodlić teraz z Tobą o taką jedną rzecz. grupa nastolatków spotkała się na święta, wielkiej, święta Bożego Narodzenia. Działo się to w Amsterdamie. Jak to grupa nastolatków, chrześcijan powiedzieli, słuchajcie, zrobimy urodziny Pana Jezusa. No, dobra, fajnie. Ale na każdych urodzinach trzeba dawać prezenty jubilatowi. Ten, który ma urodziny. No tak. I ludzie, niektórzy młodzi ludzie kładli tak symbolicznie na stole swoje pieniądze, które mieli w kieszeni. Inni brali swoje, e, brali swoje telefony, położyli na stole. Panie, to jest Twoje. Oddawali wszystko, co mieli. I nagle pewien człowiek, pewien człowiek, młody człowiek, nastoletni człowiek, Powiedział, nie mam pieniędzy Nie mam telefonu Nie mam nic Mam tylko paszport Dzięki któremu mogłem tu przylecieć Położył ten paszport na stole Powiedział, Panie To jest Twoje Już nie jest moje To jest Twoje Zgadnijcie, kim ten nastoletni człowiek stał się już jako dorosły człowiek. Musiał wymieniać często paszport, bo pieczątki, które były wbijane do tego paszportu, bardzo szybko zapełniały kolejny i kolejny paszport. Ten człowiek stał się misjonarzem. Jeżdżącym do miejsc, gdzie jeszcze nikogo nie było. Prosty gest. Panie, daję Ci to, co mam daję Ci to, co mi dałeś. Ja daję to przed Tobą. Użyj tego. Jakim życiem chcesz żyć? Jakim życiem chcesz żyć? Tym popularnym, takim normalnym, niedziela, 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 Biblia, modlitwa, niedziela, Biblia, modlitwa. Wszystko jest ważne. Ale najważniejsze w tym wszystkim, kiedy to robisz, najważniejsze jest to, aby użyć wszystkiego, co Bóg Ci dał. Aby Twoje życie przyniosło Bogu chwałę. Jeśli chciałbyś dzisiaj w tym miejscu postanowić, Panie Boże, chcę użyć wszystkiego, co mam dla Twojej chwały. Jeśli chcesz, podjąć taką decyzję, to prosiłbym Cię, abyś wstał. Abyś po prostu wstał. I pamiętaj o jednej rzeczy. Bóg nasze słowa traktuje bardziej poważnie, niż nam się wydaje. Przyjdziemy do Boga i powiemy, Panie Jezu, jestem wszystko, co mi dałeś Czas, pieniądze Talenty, pasja Wszystko, co mi dałeś Oddaję dzisiaj Tobie Abyś zrobił z tym, co, to ty, to co Ty chcesz A nie to, co ja chcę Przyjdźmy do Boga w takiej modlitwie Wiecie, że w tym momencie Wiecie, co się dzieje w tym momencie w Twoim życiu? Wiecie, co się dzieje teraz, w tym momencie, w naszym świecie? Za chwilę pewne różne powołania zostaną odblokowane. Za chwilę pewne rzeczy zostaną odblokowane w Twoim życiu, które jeszcze nie były odblokowane. One są odblokowane tylko wtedy, kiedy podejmujesz decyzję. Kiedy podejmujesz decyzję. Panie, wszystko, co mam, jest Twoje. Kiedy pojawia się uniżenie, Bóg może z tym działać. Panie Jezu, zacznijmy wołać, możesz wyciągnąć swoje ręce do Boga. Zacznijmy się modlić. Panie Jezu, my przychodzimy do Ciebie, Duchu Święty. Przychodzimy do Ciebie, Duchu Święty. Przychodzimy do Ciebie, Duchu Święty. I prosimy Cię, aby Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo, Panie, było nad nami. Ja modlę się, Boże Wszechmogącym. Abyśmy wzięli to, co mamy, to, co Ty nam dałeś. Nasz czas, nasze pieniądze. Panie, nasze talenty, nasze dary. Panie, naszą pasję. My składamy to przed Tobą, Panie Jezus. My składamy to przed Tobą, Duchu Święty. Weź i użyj tego, Duchu Święty. Użyj tego w potężny sposób. Użyj tego w potężny sposób, Panie Jezus. Użyj tego w potężny sposób. Panie, wszystko, co mamy, jest Twoje. Wszystko, co mamy, jest Twoje. To nie jest nasze. My chcemy, Panie, być mądrymi zarządcami, mądrymi menadżerami, którzy będą używać tego dla Ciebie. Panie, tu nie chodzi o nas. Tu chodzi o Ciebie. Weź to, co nam dałeś i użyj dla Twojej chwały. Użyj dla Twojej chwały w potężny sposób. Panie, bądź uwielbiony Duchu Święty niech Twoja ręka, Twoja łaska będzie nad nami, uwielbiamy Cię Panie, wywyższamy Cię Panie, użyj nas tam gdzie jesteśmy użyj nas tam gdzie jesteśmy, użyj nas tam gdzie jesteśmy, Panie bądź uwielbiony Halleluja Duchu Święty użyj nas Panie ja modlę się aby już od dzisiaj już od dzisiaj To zrozumienie, że wszystko, co mamy nie jest nasze, ale jest Twoje. Aby to skutkowało w taki sposób, że inni będą przez nas błogosławieni. Że inni doświadczą, Panie, czegoś niesamowitego przez nasze życie. Że inni może usłyszą o Tobie. Że inni usłyszą o Tobie. Że inni dowiedzą się, że Ty jesteś Bogiem. Panie, ja modlę się, abyśmy zaczęli żyć zupełnie ale w to zupełnie inny sposób. Pomnóż, Duchu Święty. Pomnóż w naszym życiu to, co nam dałeś. Pomnażaj, pomnażaj, pomnażaj. Chcemy używać tego dla Ciebie. Hallelujah, Duchu Święty. Dzięki Ci, Panie Jezus. Dzięki Ci, Panie Jezus. Amen. I ostatnia moja modlitwa jest taka. jakbyś mógł też to przetłumaczyć. Może musisz dzisiaj, jeszcze nigdy tego nie zrobiłeś. Ale może jest to taki moment, kiedy Bóg mówi do Ciebie, ja nie chcę Twojego czasu, ja nie chcę Twoich pieniędzy, ja nie chcę Twoich talentów, jeśli Twoje życie nie należy do mnie. Może to jest ten moment, kiedy możesz poddać całe swoje życie dzisiaj Jezusowi Chrystusowi, aby, abyś poddał wszystko, kim Ty jesteś, abyś poddał wszystko, co masz właśnie Jemu. Bóg chce przyjść i zbawić Ciebie. Jeśli pragniesz przebaczenia grzechów, jeśli pragniesz, aby Jezus Chrystus stał się Panem Twojego życia, to proszę pomóc się ze mną taką modlitwą. Powtórz za mną taką prostą, zwyczajną modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie. I wiem, że jestem grzesznikiem. I wiem, że popełniłem wiele błędów. Ale proszę Cię, żebyś oczyścił moje serce. Żebyś oczyścił moje życie. I proszę Cię, Panie, zbaw mnie. Przyjdź do mojego życia. I wyznaję dzisiaj swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest mój Panem. Amen. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.